0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som görs mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Du hör del 3 av 5 av vår julspecial, Möten med hustomtar. Våren 2017 så släppte vi det första avsnitten av Historien från Hälsingland. Nu är vi uppe i ett 70-tal avsnitt och podden har växt till att ha ta tiotusentals nedladdningar varje månad. Till dig som varje månad laddar ner podden, tipsade kompisar och den som följer vår resa på sociala medier så vill vi säga tack. Vi har under 2018 och 2019 även släppt två stycken böcker och det har gått långt över förväntan. Dessa innehåller spökhistorier, berättelser om väsen och annat oförklarligt och skulle kunna summeras med det vi valt att kalla modern folktro. Sådant material som ofta dyker upp i podden. Vill du köpa böckerna så finns det hos bokhandlarna i landskapet, hos diverse sajter såsom Adlibris eller om du vill ha en signerad så kan du maila en beställning till oss. Nu följer småfolket i tallåsen ur Ljusdals tidning, julnummer 1936.
1: Tron på tomtar hör inga lunda till en svunnen tid. Åtminstone inte i trakten. 75-åriga Strängalisa kunde berätta om småfolket på Björkvall, Näsvall och andra färbordar i Neden. Särskilt på höstarna sedan färbojenterna bufört hem brukar tomtarna rusta om på vallarna. Då tar dessa vallens urinvånare ut sin rätt när människor äntligen gett sig av. Det är då tomteboskapen flyttar in i människornas kreatursställe. Vid dessa flyttningar och andra oberäknade tillfällen har det små ofta överrumplats av människan som på så sätt fått blicka in i deras mystiska liv.
0: Skogjentan gick mist om gåvan.
1: En fäbojänta som ensam skulle jäta på en vall Fick snart nog besök av en tomtemor. Hennes enda ärende var att hennes dotter skulle få följa med till skogen om dagarna. Som det naturligtvis var viktigt för jäntan att hålla sig väl med småfolket lovade hon henne det. Men hon fick inte ta sandboken med ut i skogen. Det fick hon lova. Sommaren gick... Varje dag inställde sig tomtetösen och följde med kreaturen och deras ledsagare till skogs. Allt gick bra så länge gentan höll sitt löfte angående salmboken. Men en dag tog hon med salmboken och därvid utblev också det vanliga sällskapet. Väst av allt var att jentan gick miste om tomtemors vän Gova som troligtvis hade bestått av någon silversak. Tomtan har nämligen förråd av silver och älskar att som lösen för bergtagna kor få silverslantar av människorna. Att korsa med stål har en förunderlig verkan och den makt som ligger i detta förfaringssätt har särskilt skogentorna lärt sig ta reda på. Blir en ko borta händer det att hon kommer åter om man på det stället där man sist såg kon korsar med stål eller lägger dit en silverslant som också har en mycket godverkan.
0: Stintan som fick en ko av småfolket.
1: En stinta satt en gång på bron till sin färbostuga och höll på med något handarbete då en främmande ko närmade sig. Kossan var efter och stintan måste till slut ge henne slättje. När kon ändå inte gick sin väg slog stintan åt henne med en sax. Kossan tillhörde tomtarna men blev nu kvar tillsammans med de andra kona på grund av att stålsaxen bildat ett kors över henne. Tomtemor kom snart för att hämta konåter men denna var och förblev stintans egendom. En liten kalv kom en gång bort från en vall där en ensam stått och betat nära stugan. Det var tomtarna som varit framme. Lyckligtvis varsnade färbostintan genast att kalven var försvunnen och kastade ögonblickligen en 25-öring vid en sten där hon nyss kalven. Tomtarna var nöjda med silvret och gav igen kalven som stunden efter gick och betade vid samma sten. När mor Lisa en gång med sin dotter gette på en vall hörde dotten tydligt fårskällor utanför stugan. Hon trodde att det var deras får men det föreföll vara väldigt många skällor. Mor Lisa hörde ingenting men sprang med sin dotter genast ut för att se fåren. Det såg dotten hur en ofantligt stor fårskock gav sig iväg från vallen under det att fårskällorna göd. Men mor Lisa såg och hörde ingenting. Den
0: klentrogne fick en orolig natt.
1: En arbetare hade en gång dröjt kvar på Björkvall- för att utföra något efterarbete- sedan det övriga bufört hem. Han varnades för nissarna- men stannade kvar i den moderna tron att tomtar endast hörde hemma i barnböcker men annat blev han varsen, På kvällen la han sig helt lugnt. Snart fick han emellertid erfara följderna av sin otro. Tomtarna drog av honom skinnfäll en gång efter annan och förde ett väldigt oväsen med dörrar och fönsterluckor. Han steg slutligen upp och stöttade dörrarna men detta hjälpte honom föga. I fäxet och fårhuset rotade och bräkte tomtarnas kossor och får. För trevnadens skull tände mannen en brasa på hällen. Men även denna fick tomtarna makt med. När han vid en rond runt stugan kastade en blick in genom fönstret syntes inte elden. Allt var kolmörkt där inne. Men när han återkom in i stugan brann elden. Efter den natten bekräftade mor Lisa, måste även han tro.
0: Tomtarna på Bläckmyra
1: På Bläckmyran, belägen ett par kilometer från Tallåsens järnvägstation, finns än idag tomtar. Folk som bor i närheten har förut hört dem locka på sina kor. Och det har hänt att tomtebarnen kommit och lekt med barnen i gården närmast myren. För några år sedan, när två bönder höll på med röjningsarbete där, fick det plötsligt se en hel tomtefamilj med far, mor och omkring tolv barn. Alla var gråklädda, försedda med tomteluvor. Far och mor var stora som nio till åriga barn- var och en bar en liten korg på armen. En av bönderna tog mot till sig och frågade var det skulle gå och tomtarna svarade med fina och späda röster Vi ska hem, hem. Den ena av bönderna tog för ett ögonblick ögonen från dem medan han böjde sig ned och slängde undan en sten. När han åter upp var tomtarna som uppslukade av jorden. En annan gång såg en man och hans hustru samtidigt en liten gråklädd tomte som gick framför dem på myren med en lie och slog. Han arbetade intensivt med sin lilla lie. Så försvann han men det kunde inte se något avslaget hö där han gått fram.
0: Ur det okända av Claes Svan kommer nästa text om ett möte med en tomte strax utanför Helsingland. Claes Svan släppte i höstas en bok med namnet Verklighetens arkiv X. Det är om AFU-arkivet i Norrköping, Archives for the Unexplained, som är världens största arkiv om just det okända. En länk till det du kan köpa hans bok finns i avsnittsbeskrivningen.
1: Det var en tidig morgon i april 2017. Klockan hade precis passerat fem och Björn Kindberg satt ensam på kanten till verandan till en ombyggd färbord mellan Lillherdal och Särna. Inne i huset låg det övriga och sov. Det var ljust och inte särskilt varmt och snön låg fortfarande kvar på gården. Ryflovallen som färborden heter har anor långt tillbaka i tiden och ligger längst det som en gång var pilgrimsleden mot Nidaros i Trondheim. Idag är husen upprustade och det som för många år sedan var stall har inte längre några hästar. Det var här Björn Kinberg mötte något som man kallar för den lilla stallgubben när jag pratade med honom. Han kom gående till höger om mig från en dörr till ett av uthusen. Han var 15 till 20 meter bort. Jag kunde se honom tydligt när han dök upp, säger Björn Kinberg. Att det skulle komma någon gående där vid femtiden på morgonen var inget Björn Kindberg hade räknat med. Några grannar fanns inte på långa vägar och den lilla figuren liknade inget som han tidigare sett. Den såg ut som en vuxen människa men betydligt mindre och med konstiga kläder. Till slut var varelsen så nära att han kunde se detaljer i ansiktet. Han var kanske meter hög, som en pojke eller en liten tomte, hade bysiga vadmalskläder på sig och en liten rund huva eller mössa. Den var också grå. Ansiktet var skrynkligt och gammalt. Men han hade inget skägg utan var renrakad. Han var nog bra gammal och såg sliten ut, berättade Björn Kindberg. Den lille mannen kom från ett av uthusen på gården och tog sedan vägen efter väggen på ett av de längre timmerhusen där snön inte låg lika djupt. Efter att den lilla hade gått ett tiotal meter stannade han till mittemot Björn Kindberg. Han vände sig om och tittade på mig och sa på något som kan ha varit här i Edalska, att det var tråkigt att det inte längre fanns några hästar i stallet utan att det var ombyggt till att bo i. Det var inget roligt att vara där längre, så sa han. Själv blev Björn Kindberg alldeles tyst och kom sig inte för att svara. Istället nickade han bara när den lille beklagade sig över att inte längre fanns djur att ta hand om. Och det hade det inte funnits på kanske 50 år. Man kanske skulle ha pratat med honom. Nej, jag blev så snopen att jag inte visste vad jag skulle göra, säger Björn Lindberg. Efter ett litet tag försvann han bara. Som när man knäpper med fingrarna. Hade det varit en vanlig människa hade han inte kunnat försvinna på det viset. När de andra vaknade visade Björn Kinberg spåren som den lille lämnat efter sig i snön. Det såg ut att vara gjorda av trätofflor med en spets framåt. Det fanns ju ingen av oss som var där som hade sådana skor. Och det var långt, långt till nästa gård. Björn Kindberg blev aldrig rädd, men han beskriver det som hände som ofattbart. Visserligen hade han hört talas om vittror från sin farmor som växte upp i Röjden i Värmland. Men att se något sådant själv, det var han inte beredd på. När hon var ung i början av 1900-talet hade man byggt en ny lardugård, men där fick inte djuren vara i fred. Varje morgon när det kom ut stod djuren utanför. Då hade en gammal tanterbyn sagt till dem att flytta Ladegården en bit. Då skulle problemen sluta. När det hade gjort det fick djuren vara i fred. Vittror var, eller är kanske, man ska säga, uråldriga väsen med sina boningar under jorden- och det gällde att se upp när man som människa skulle uppföra ett hus eller kanske en ladugård eftersom det kunde hända att man då råkade slå upp sina bopålar rakt över vittrans bostad. Där under golvplankorna fanns en annan värld. Det finns olika beskrivningar av hur vittrorna såg ut. Inte minst när det gäller storleken. I vissa delar av landet beskrivs de som lika långa som en människa och inte alls olika oss i utseende. Precis som den varelse Björn Lindberg såg, men vitterkvinnorna beskrivs ofta som mycket vackra och som farliga lockbeten för en man. På andra platser sades det vara små, bara decimeter höga. På många sätt liknar vittran så väl som troll och skogsrå och precis som dessa varelser kunde de även leva i berg och under stora stenar. I Jämtland var vittran intill förväxling likt det vi idag förknippar med en tomte med röd toppluva på huvudet. Hur lika dessa varelser kan vara kan vi se i en beskrivning från 1600-talet. Från ragunda socken i Jämtland som Daga Nyberg återger i sin bok Vittran i Färboland. Här får en man och hans hustru besök av en manlig vittra då det befinner sig i en färbod. Vittran vill ha hjälp då hans hustru låg i svåra plågor eftersom hon skulle föda. År 1666 då jag till lika med min hustru var gången till färbodan som ligger tre fjärdedels mil från Ragunda prästgård och där sent om kvällen suttit och talat en stund kom en liten man ingående genom dörren och bad min hustru. Det ville hon hjälpa hans hustru som då låg och kvalldes med barn. Karn var älgest liten till växten, svart i synen och med gamla gråkläder kläder försedd. Jag och min hustru suttog en stund och undrade på denna mannen medan vi understod då att han var ett troll och hört berättas det sådana av bondfolket vettar kallade sig alltid i färbodarna uppehålla sedan folket om hösten sig därifrån begivet men som han fyra av fem gånger sin begäran påyrkade om man därost betänkte vad skadar bondfolket berätta sig ibland av vättarna lidit då det antingen svurit på dem eller älgest visst de vrånga ord i helvetet, tillfattade jag då till det rådet att jag gläste över min hustru några böner, välsignade henne och bad henne i Guds namn följa med honom. Bondkvinnan följer sedan med den lille mannen ut genom dörren, sedan hon packat med sig lite linnekläder. Styrkt av Guds beskydd men också rädd att stöta sig med vätten. När kvinnan sedan återvänder berättar hon vad som hänt för sin man. Som skriver ned också detta. Sedan har hon vid återkomsten berättat att då hon gått med mannen utom porten. Tyckte hon sig liksom föras ut i vädret en stund. Och kom så ut i en stuga. Varest bredvid var en liten mörk kammare. Där hans hustru låg och våndades med barn i säng. Min hustru har så stigit till henne och efter en liten stund hjälpt henne då hon födde barnet och det med lika återbörder som andra människor pläga hava. Karn har sedan tillbudit henne mat men som hon därtill nekade ty tackade han henne och följde henne ut var efter hon åter liksom farit i vädret och kom efter en stund till porten igen vid Pass klockan tio Emellertid vore en hoper gamla silverskedar Lagt på en hylla i stugan Och fann min hustru dem Då hon andra dagen stökade i vråarna Kunnandes Förstå att det av vettret Vore ditlagda Att så i sanning är skett Vittnar jag med mitt namn Undersättande Ragunda den 12 april 1671 Pet Ram. Vittran var alltså en annan sorts människa som ibland var mindre men som bodde i hus och som var skapt som hos andra. Men med magiska egenskaper som kunde få en människa att flyga genom luften eller i vädret som det hette på den tiden. Det kunde också lura en vandrare att ta fel väg och tappa bort sig och om det ville sig illa bergta barn. Klokt nog tackade frun i nedteckningen från ragunda nej till att äta eller dricka när hon befann sig i vitrornas boning. Gjorde man det kunde man bli kvar. Och det som trots detta lyckas ta sig därifrån kunde berätta hur tiden verkade gå i en annan hastighet än den i människornas värld.
0: Du på Historien från Hälsingland, en podcast som jag känner mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.